0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Ami, le podcast entièrement dédié à la vie romantique et sexuelle d'Audrey Horn. Je crois que tu allais dire la mienne. <rire> Je n'irai pas jusque là. Salut,
2: moi c'est Marie et j'ai rien préparé.
1: <rire> ouais, bravo, voilà, très mauvais élève. Et moi c'est Anaïs, et peut-être que d'ici la fin de cet épisode, je vais me transformer en tiroir de commode. Peut-être, <rire> ce serait drôle. Cette semaine, on a regardé les épisodes 16, 17 et 18 de la saison 2 de Twin Peaks, ce qui veut dire que dans 4 épisodes, c'est la fin. De la saison 2. De la saison 2. La semaine dernière, tu as beaucoup souffert, tu as traversé vraiment euh, ah l'enfer. Oui, C'était très dur, je t'en veux beaucoup Anaïs. <rire> je suis vraiment désolée. Tu avais atteint ton point de rupture, tu voulais qu'on arrête ce podcast. Mm. Est-ce que cette semaine, ça va un petit peu mieux Je me suis un
2: peu fait une raison, et puis c'est moins horrible. Déjà, il n'y a pratiquement pas de James. Et ça, <rire> vrai.
1: il faut se féliciter. C'est une victoire. Ouais. Bon, il y a un truc qui te frustre toujours autant, c'est les aventures de Windom Earl et la manière dont elles sont
3: écrites. The
2: la logique de cette série me tue, quoi. Enfin, juste essayer de le trouver au lieu d'essayer de jouer aux échecs. Comme ça, en fait, si vous l'arrêtez avant, il tuera personne. Littéralement, il est en train de se balader dans la ville et de contacter toutes les jeunes filles.
1: Oui, mais ils savent pas.
2: Oui, mais c'est leur travail d'enquêter. Non, mais vraiment, en fait, <rire> je peux rigoler, mais c'est vrai. Je me fais engueuler, je me fais tellement bizuter, quoi. Mais non, mais c'est vrai, en fait, le truc, c'est que quand même, je sais pas, toi, ça te surprend pas, en fait, ce qu'il... <rire> non, mais parce que leur méthode, je sais que c'est une série originale, avec des trucs un peu absurdes, mais ils sont quand même censés être compétents. Et leur méthode d'investigation sur un mec qui vient de tuer quelqu'un et qui menace d'autres personnes, c'est de rentrer dans son jeu et de jouer aux échecs. <rire> avec Pete. Au lieu de, je ne sais pas, récolter des preuves, euh, il se balade partout dans la ville, dans des déguisements. Il, il est littéralement dans la même pièce que Cooper à un moment, alors que le mec le connaît, quoi. <rire> oui, mais c'est beaucoup plus rigolo comme ça, je trouve. Moi, <rire> <rire> ouais, je sais pas. J'ai un côté un peu trop cartésien, je crois, qui
1: parfois est heurté par euh, la logique de cette série. En vrai, je trouve que tu t'es remarquablement adapté à l'esprit de la série, quand même, depuis le début, parce que je pensais que ton côté cartésien ressortirait beaucoup plus... Pendant ces enregistrements, au final, je trouve que c'est la première fois que tu donnes l'impression d'être un peu choqué par l'absence de logique. il euh, bah, y avait il la... y avait quand même la façon dont ils menaient le...
2: toute l'histoire de l'enlèvement d'Audrey. Oui, c'est vrai. Bien sûr, mon cœur parlait... procédural euh, <rire> bon. en le dessus. Mon cœur parlait aussi, mais il y avait le côté procédural. Oui, où oui, il y a pas de logique. Mm. Enfin, j'étais là, mais c'est pas possible.
1: Ils savent pas mener une enquête en fait. Euh... Ouais, ouais, non, mais j'avoue que moi, je n'y prête pas du tout attention. <rire> mais, mais je pas, ça. <rire> on a établi aussi que je ne prête pas attention aux détails des choses en fait. c'est toi genre, moi, qui je me laisse ça, porter. mais c'est pas vrai, je pense. Mais si. Je me souviens pas de ce qui se passe dans ces épisodes. En fait. enfin, je... Moi, je me laisse porter par le flow, par la vibe. Tu vois. Toi, tu es une Californienne, quoi. <rire> non, mais je pense que je suis un peu comme David Lynch, tu vois. Je me laisse porter par les sensations. Et là, en l'occurrence, c'est des sensations désagréables depuis quelques épisodes. Mais, tu vois, je ne sais pas, je prête je pas trop attention à la logique. Mais c'est marrant, parce que dans la vraie vie, tu n'es pas comme ça. En fait, tu es quand même très méthodique et tu es assez... Euh... Ouais, mais je ne
2: suis pas logique. Non, ça c'est sûr.
1: <rire> c'est ça la clé. C'est que je m'attache pas trop à. Parfois, je me demande comment ça fonctionne dans ton
2: cerveau. Est-ce que c'est abstrait Est-ce que c'est comme jeter des trucs sur un mur, tu vois, un peu comme euh, du Jackson oh ouais, Pollock, Pollock Alors que ah ouais, moi, c'est un fichier
1: Excel, quoi. <rire> non, c'est ça. Enfin, en vrai, euh... là, ça fait hyper humble brag, mais j'ai une pensée en arborescence, quoi. Donc, c'est littéralement comme ça. C'est-à-dire qu'un truc me fait penser à un autre truc qui n'a rien à voir. J'essaie d'expliquer un truc, mais comme c'est pas logique, en fait, ça marche pas non plus. <rire> bon, bref. Avant d'entrer dans les détails de ces intrigues, Marie, on va écouter les prédictions que tu avais faites concernant ces épisodes. Précédemment,
2: dans Annie. je pense que Windham Earl va s'en prendre à Audrey parce que là, il est en train de lui délivrer un message et qu'il va utiliser Léo pour s'en prendre à elle. Je pense que Cooper va devoir la sauver. J'imagine qu'ils vont développer un peu les extraterrestres parce que c'est un peu bizarre mmh. de laisser ça comme ça et apparemment, ce qui est mystérieux à Twin Peaks, c'est sous le sol, c'est pas dans les airs. Donc mmh. ça à suivre. Ah bah maintenant, Ben va reprendre un peu ses esprits et je pense que Audrey va être son associé de travail. Là, je sens qu'il y a. Une
1: dynamique professionnelle qui se met en place. Mais hein. une
2: dynamique aussi familiale, plus saine, tu vois, qui, mmh. qui est en train de se mettre en place. Je pense que. Bah, Bobby... Et ils reviennent de loin. Oui, voilà. <rire> Bobby et Audrey vont continuer leur flirt, mais elle va continuer à le remettre à sa place, mais ils vont être amis, quoi.
1: Cooper n'a pas sauvé Audrey. <rire> ah oui, non. Elle
2: voilà, a jamais été en danger, en fait. Non, ouais. voilà, c'est ça.
1: Ouais, il ne s'est rien passé. Mmh. Marie, est-ce que tu nous as préparé un petit résumé cette Non, semaine mais
0: on va
2: se <rire> débrouiller quand même. On va improviser. On va être très honnête, c'est-à-dire que d'habitude je prépare mon résumé en regardant euh, une deuxième fois et je me suis endormie lors de mon deuxième revisionnage. Aïe. Mais j'ai pas eu le temps de faire mon résumé. donc euh... Alors, Ben Horn, qui se transforme un peu en un mix de Yannick Jadot, parce que là, ça y est, il a des grandes aspirations écologiques, et d'influenceuse fitness, parce que d'un coup, il a sorti le survet de fila et les bâtonnets de salerie Et il a envie d'être bon. Tu sens qu'il a envie d'être bon, là, en ce moment. Audrey est amoureuse. Cooper est amoureuse. Elle est amoureuse. Mais ils sont pas amoureux l'un de l'autre. Ils sont amoureux de deux personnes différentes. Cooper, d'une nonne, hein, littéralement, qui vient de sortir du couvent, et qui apparemment a vécu toute sa vie au couvent parce qu'elle ne connaît rien. Elle, elle s'étonne que les gens soient amoureux ou des choses comme ça, et là en fait tu, tu n'as jamais rencontré <rire> d'être humain avant. Elle est là, c'est quoi un bus <rire> <rire> C'est ça. Les extraterrestres. On n'entend pas trop parler. Mmh. À la fin, juste, ils vont dans une grotte qui s'appelait la grotte du hibou. Et tu te dis, pendant tous ces épisodes, il y avait une grotte du hibou et personne n'a pensé à aller dans la grotte du hibou à aucun <rire> moment, alors qu'on parle tout le temps des hibous, quoi. <rire> Josie meurt et se transforme en poignée de tiroir. Mmh. Normal. Et euh, <rire> Truman se transforme en un espèce de génial horrible qui fait génial. que crier. Il est insupportable, <rire> vraiment. Mais il ne sait pas vivre son deuil euh, avec un peu de pudeur. quoi. Je l'adore.
0: Hey,
3: deputy Dale. business?
2: Après Harry, il y a une meuf qui essaie de le tuer. Je vais pas vous expliquer qui c'était, mais enfin bon, bref. <rire> à Cooper, il dit Je comprends pas pourquoi elle a voulu me tuer, et Cooper lui dit C'était de la jalousie sexuelle et lui il est là ah ouais <rire> logique ok voilà moi euh, je suis comme Harry quand je regarde Twin Peaks tu vois je suis là, ah ouais ok <rire> sinon James a une scène et après il envoie une carte postale donc on entend sa voix mais sinon on ne le voit pas plus que ça et franchement rien que pour ça trois meilleurs épisodes de Twin Peaks en vrai. Fait. plus c'est tout hein. enfin il se passe d'autres choses ah oui euh, Audrey et Donna sont demi sœurs voilà et Nadine et Mike euh, filent le parfait amour j'ai des questions <rire> si Merci. Ça, prochaine question. J'ai des questions.
1: Vas-y, fais tes questions. J'ai même plus à parler en fait. Elle est en pilote automatique. Vas-y, je vais faire une petite sieste. Puis tu à la fin. Comment il a réussi à créer un masque
2: Caroline Wyndham Earl Enfin, il l'a déterré. Euh... Il lui a fait un petit atelier plâtre. Enfin,
1: je sais pas sur le cadavre, c'est vraiment. Mais tu vois, moi, j'avais même pas. J'ai vu cette série un milliard de fois. J'avais même pas capté que c'était un moule du visage de Caroline. Bah, parce qu'il la regarde tous les deux en disant qu'est-ce qu'elle était belle. Ouais.
2: <rire> Oui, alors, Cooper refusait Audrey parce qu'elle est trop jeune, mais là, il va se chercher une vierge tout droit sortie du couvent. Oui, mais elle n'est pas jeune. Ouais, mais elle a zéro expérience. Enfin, ouais, C'est pas est... pareil. Oui, mais elle a le visage de l'innocence et tout ça. Je suis désolée, c'est juste, c'est comme si elle avait 16 ans, quoi. Enfin, voilà. euh, je suis pas sûre. <rire> bah, enfin, bon, bref. C'est quoi tous ces gens qui tombent amoureux au bout de 48 heures En vrai, moi, je tombe amoureuse toutes les 48 heures. Oui, ouais, <rire> Mais ça, c'est un autre problème, là. <rire> Alors Doc Hayward a mis 24 heures pour aller de chez lui au bureau du shérif quand même quand il <rire> récolte la pièce euh, du jeu d'échecs. Je sais pas par quelle route il est passé en fait, c'est ça ma question. Est-ce que tu te souviens d'Harold Smith parce non! Que... <rire> je regardais euh, les épisodes avant mm. euh, et il y avait une photo de lui. J'étais, à ah, tiens, je l'avais oublié alors que mm. c'était dans la même saison. C'est quand même fou tout ce qui s'est passé. C'est vrai. Et pour finir, bah, la nonne, quand elle sort du couvent, elle va demander un cocktail et on lui fait un rum and tonic. <rire> Vraiment, ils veulent qu'elle retourne dans son couvent en fait. Ils veulent la traumatiser. C'est
1: pas une question, mais. Ah oui, non, c'est vrai. <rire> et ils lui font un rum and tonic. <rire> <Voilà>. <rire> Très bien. Tu as parlé des deux nouveaux intérêts romantiques de ces épisodes parce que évidemment, ce ne serait pas des nouveaux épisodes de Twin Peaks sans nouveaux personnages. Et honnêtement, j'attendais avec impatience de savoir comment tu réagirais parce que je savais que tu étais tellement investi dans la relation entre Cooper et Audrey. Et là, c'est un peu le moment où euh, ils prennent des chemins séparés. J'ai une question pour toi. Vas-y, pose-moi une question. C'est pas par rapport
2: à Audrey et Cooper, c'est okay. par rapport aux nouveaux personnages. Ouais. Tu te souviens des prénoms de tout le monde ou tu dois les réviser avant je pense que je me souviens des prénoms, mais je ne me
1: souviens pas des gens. Ça veut dire quoi Je me souviens des prénoms, mais pas des gens <rire> Je ne me souviens pas des intrigues, tu vois. Ah, d'accord. <rire> mais euh, par exemple, là, tu dis la nonne, la nonne, moi je sais que c'est Annie. D'accord, ok. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais par contre, j'oublie l'existence d'Annie. C'est ton esprit en arborescence. <rire> <rire> c'est ça. Harold Smith, je ne me souvenais pas du tout de son prénom, par exemple. Il y en a plein dont je ne me souviens pas. Je me souviens de ceux que j'aime bien, genre Gordon Cole, Albert. Oui. Annie, je l'aime bien, donc je me souviens d'elle aussi, mais les autres, euh, non. Donc oui <rire> Reprenons. Le premier intérêt romantique, c'est Billy Zane, oui. qui, pour moi, est le méchant dans Titanic, qui est Cal dans Titanic. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, dans le visionnage, j'ai dit
2: « Non, c'est le mec de la momie ». Et en fait, après, j'ai vérifié, il n'a jamais joué dans la momie. <rire> <rire> en fait, le mec de la momie, c'est euh, Brendan Fraser ou je ne sais pas comment. Ouais, là. voilà, un truc ouais. comme ça. Mais c'était même pas à lui que je pensais. Je crois que c'était au mec qui est la momie, en fait. <rire> <rire> J'adore euh... ce film, je l'ai vu des dizaines de fois. Je le plaisante même pas, je le vois tous les ans. Quoi. Mais... Wow. Bon, je connais Billy Zane, mais je n'ai pas l'association. Toi, tu as une association très. Euh,
1: je crois que vraiment, il t'a traumatisé dans Titanic. Ah oui, vraiment, complètement. J'ai vu ce film trois fois en salle, alors que j'avais 7 ans. Donc j'étais déjà très intense. Et vraiment, euh, Cal, il m'a traumatisé. Mais toi, tes parents, ils se sont cognés 9 heures. Avec... Ouais. <rire> Mon père, c'est précis. 10 heures de Titanic. Ouais. Et la enfin, troisième il fois, il avait prévu les paquets de mouchoirs à l'avance parce qu'il <rire> savait que je devenais très intense pendant, <rire> pendant le film. Mais oui, pour moi, Billy Zane, c'est le mec qui se fait cracher un gros mollard dessus par, euh, par Kate. Et donc là, dans Twin Peaks, il joue John Wheeler, qui est un associé du père d'Audrey. Donc il y a encore quand même des petites daddy issues et elle est encore attirée par un mec un petit peu plus âgé. Mais ça reste plus approprié, bizarrement. Bah, C'est surtout que lui s'en fout. Il lui dit carrément. <rire> à un moment où il lui dit « j'ai 18 ans », il lui dit « et alors <rire> ?» Et ça, t'as beaucoup aimé, en tout cas, tu as beaucoup aimé. Alors vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. Moi, je pensais que t'allais râler parce que t'allais dire pourquoi ce mec sort Audrey du droit chemin et l'éloigne de Cooper. Et en fait, t'étais à fond dans le rapprochement entre Audrey et Billy Zayn. Mais moi, je ne suis pas pour l'acharnement thérapeutique ni amoureux. Et en
2: fait, euh, très clairement, Cooper en avait un peu rien à foutre. Il l'aime bien, mais pas plus. Moi, j'ai voulu y croire. Elle a voulu y croire. Au bout d'un moment, il faut tourner la page. Et surtout, j'ai envie qu'elle s'amuse, Audrey. Je comprends. Get that D, girl. <laughs> Oublie Dale Cooper et sa maîtresse morte là.
1: Where have you been
0: all this time? I mean, when you weren't busy rescuing widows and orphans and making our world a better place to live in? Far corners of the earth. I tell you, it's glorious Elle out Elle est there. tellement
2: chien. Elle a tellement envie de le niquer là.
3: Oh non. Good to be home.
2: Good for you. Ah, enfin, un homme qui
1: a envie de la sauter, quoi. Mais merde. T'as quand même tes limites avec ce personnage. Ouais, on va l'entendre.
0: Oh, bury me not on the old prairie. qu'est-ce qui
2: sont tous les mecs de cette ville à vouloir faire des hits, quoi
0: Don't bury me now.
2: Oh. Non, là, par contre, non. on est
0: à euh, 40
2: points, quoi. Pourquoi Enfin, euh, <rire> en fait, imagine, tu vas à une date avec quelqu'un. Déjà, ils adorent les pique-niques dans cette série, mais enfin, franchement, c'est l'enfer, il n'y a pas de toilettes. <rire> dans une date, il faut toujours avoir des toilettes pas trop loin, quand même. Et là, le mec se met à chanter. Et de l'autre côté,
1: il y a Heather Graham. Attends, attends, attends. Euh,
2: oh, hein? euh, non, mais bill Zane. Moi, je suis très contente pour elle. Ceci dit, le fait qu'il soit un associé de son père, je me méfie un tout petit peu, parce mmh. que quand même, son père, il n'était pas très clean dans le passé. Et là, d'un coup, bon il est devenu clean. Et cet associé est censé être génial et sauver la veuve et leur folin. Mais là, vraiment, euh, je me suis dit, je sais
1: pas. Mais en même temps, j'ai envie que ce soit bien. Et je pense qu'il faut qu'elle ait un peu de bonheur dans sa vie, la ouais. pauvre. Hein. Sachant que le dernier employé de Ben, qui est un peu remplacé bah par oui. John Wheeler, c'est land Eh bah ben oui, c'est <rire> ça, j'y ai pensé. Mais enfin bon, en attendant, elle a 18 ans, elle a besoin de s'amuser...
2: Et très clairement, il a envie de s'amuser. Elle fleur touille un peu avec lui quand elle est dans sa chambre
3: mmh. et lui dit...
2: Si tu commences quelque chose, il va falloir le, le finir. Mmh. Et elle lui dit, mais peut-être que je veux le finir. Enfin, là, et ça t'a
1: adoré. Je me souviens très bien de ta réaction pendant cette scène. Tu étais à fond. Ouais. Et après, il lui dit... Euh, si t'amènes un marteau, t'as intérêt à amener des clous aussi. Ouais, voilà. <rire> et après, il lui dit, sois naturel. Elle dit, je suis naturel.
3: Je suis naturel.
0: Voilà. You have an undeniable magic about you.
1: Non mais en tout cas, gros plot twist, moi j'avais vraiment peur que tu supportes pas ce personnage parce que moi j'avoue que j'ai une petite antipathie naturelle pour lui parce qu'il éloigne Audrey de Cooper. Et ça m'énerve. Donc je pensais vraiment que tu aurais cette réaction, mais je suis très contente que tu vois ça d'un œil très positif. Mais moi en fait dans mon classement
2: c'est Audrey en number one. Je veux son bonheur plus que tout et en <rire> fait je veux pas qu'elle s'acharne. Enfin il y a rien de pire en fait que d'être accroché à un mec qui a pas envie de toi. Quoi. Enfin c'est vraiment horrible. Je suis d'accord. Donc là c'est bien. Le mec il est à fond sur elle. En plus il a vraiment envie quoi et elle a envie aussi
1: et qui s'éclate. Elle a besoin de ça. De l'autre côté, on a Heather Graham, qui a joué dans plein de trucs, mais qui jouait notamment dans Very Bad Trip. Et dans Austin Powers. Et dans Austin Powers, voilà, qui est habituée au rôle de meuf très jolie. Mm. Pour le coup, ils ont enfin trouvé quelqu'un qui mérite sa carte d'habitante de Twin Peaks, en termes de casting féminin. Oui. Donc elle sort du couvent, c'est la sœur de Norma, elle emménage à Twin Peaks, et tout de suite, dès qu'elle croise le regard de Cooper, Cooper et gaga. Et alors ça, bizarrement, ça t'a pas du tout plu Non. Audrey a le droit à l'amour, pas Cooper <rire> <rire> Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait, le Puff Cooper?
2: Mais non, mais, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, ce qui m'énerve, euh, c'est que s'il si était tombé amoureux, justement, d'une meuf de son âge ou un peu plus âgée qui euh, avait de la bouteille, euh, qui avait de la répartie et tout ça, j'aurais compris. Parce que je me serais dit vraiment, oui, il a pas voulu euh, quelqu'un d'immature, de jeune et tout ça. Et il est plus attiré par une femme, quoi. Mmh. Elle est peut-être plus âgée qu'Audrey. En vrai, physiquement, elle fait pas beaucoup plus âgée. Mais elle a aucune expérience. Elle en dirait une biche égarée qui a des grands yeux. Et c'est ça qui lui plaît, très clairement, tu vois. Et elle a un côté très innocente. Littéralement, elle sort du couvent. La fille n'a jamais rien expérimenté physiquement de sa vie. Tu sais qu'elle est.
1: sans sais rien. Hein. Oui, bon. T'as pas vrai. vu Benedetta, hein? Il se passe des choses à de France. <rire> D'accord, ok. Bon, peut-être qu'elle est très expérimentée. Il s'est passé des trucs. Mais bon, c'est marrant cette lecture parce que déjà, elle a son âge en fait. Enfin, c'est pour moi tout ce que tu dis, c'est la raison pour laquelle ça fonctionne mieux aussi, euh, je pense, avec Cooper, c'est parce que c'est pas une adolescente, c'est pas une lycéenne, c'est une meuf de son âge. Alors certes, elle a peut-être pas beaucoup d'expérience et elle fait euh, meuf un peu égarée. Mais moi, je pense que ce qui plaît à Cooper, c'est pas ça, c'est pas son inexpérience ou son côté un peu fragile. Je pense que tu vas le voir euh, aussi peut-être dans les prochains épisodes. Mais elle a un côté un peu coucou, alors elle est un peu décalée. Oh, mais pour l'instant, j'ai pas du tout vu ça, en fait. On le voit un tout petit peu à la fin, quand ils prennent un verre au bar. Je the so like
0: me sens constamment amusée, étonnée. La musique et les gens, la façon dont ils parlent et et la façon dont certains sont tellement en amour. C'est comme une langue étrange pour moi. Je connais juste assez de mots pour comprendre ce que peu je comprends. Certaines personnes pensent que je suis étrange.
1: On a l'impression que c'est un peu une alien parce qu'elle sort du couvent. Elle ne comprend pas les indices sociaux tu vois, de comportement et Cooper, qui est très coucou aussi et qui est un peu perché depuis le début, je pense qu'il se voit beaucoup en elle et qu'il aime bien son côté un peu à l'ouest. Si c'est ça, je serais très contente pour lui. Bah écoute, j'espère que la série sera à la hauteur de mes explications <rire> dans les prochains épisodes. En tout cas, elle est très douée parce que c'est une rapide, hein.
2: Enfin, la meuf, elle est sortie d'un couvent il y a trois jours et ça y est, elle a déjà un mec euh, hyper mignon euh, <rire> agent du FBI qui lui tourne autour quoi.
1: On sent que t'es un peu jalouse euh, Un peu, ouais. Que...
2: <rire> bah, ouais On va pas se mentir hein. Franchement, c'est pas ça la réalité Alors quoi. que sur
1: les applis, il y a que des tons euh... <rire> moi bon, entre ça et le fait que euh, je t'avais un peu dit que dans la saison 3 potentiellement il va pas se passer grand-chose entre eux tu as un peu fait le deuil d'une relation entre Audrey et Cooper potentiellement il va pas se
2: passer grand-chose <rire> littéralement ce que tu me dis c'est qu'ils ne partageaient pas une seule scène <rire> j'essaie d'atténuer qui... euh, moi... un peu le coup mais... à moi qui communique par la pensée ou des trucs comme ça mais enfin bon je bref sais pas. Euh... oui tout est possible oui j'avais fait mon deuil OK j'avais fait mon deuil à cause de ce que tu avais dit mais aussi parce que même avant que tu me le dis j'avais tellement envie d'y croire mais je n'y croyais pas mmh. trop tu vois parce que bon au bout d'un moment. Euh... Et puis, parce que je m'étais un petit peu dit euh, que son bisou qui sortait un peu de nulle part, son espèce de smack, j'avais presque l'impression que c'était un truc de fermeture plutôt que d'ouverture. Enfin,
1: mmh. en y réfléchissant dans mon lit après. <rire> <rire> en versant une larme. Voilà, une en tout cas, moi, je suis soulagée parce que depuis le début, dès que j'ai vu ton investissement très intense euh, <rire> sur cette relation, et je le comprends parce que moi aussi, en fait, à chaque fois que je revois la série, j'adore, enfin, j'ai des papillons dans le ventre quand je les vois se draguer tous les deux, tout ça. Mais j'avais peur que justement tu sois déçu par euh, cette issue qui n'en est pas une. Mais on dirait que tu ne me connais pas, Anaïs. <rire> tu ne sais pas que j'ai des passions euh, hyper intenses et qu'après, je peux tourner vrai. la page
2: très, très facilement.
1: Mais ça me rassure, parce que moment, je me disais elle va vraiment vouloir arrêter le podcast quand elle va se rendre compte que ça va aller nulle part entre Audrey et Cooper. Mais... J'ai préparé la grecque d'anglais pendant trois mois et après, je suis passée à la autre chose, <rire> tu vois. C'est
2: euh, Est-ce <rire> est que tu es quand même toujours amoureuse de Cooper En fait, le problème, c'est que comme c'est beaucoup moins bien écrit, son personnage est bien moins écrit aussi, ses répliques aussi, donc il est moins brillant il est aussi moins sympathique enfin je le trouve moi ce que j'adorais chez lui son espèce de compassion son côté euh, en contact avec sa spiritualité des choses comme ça et même son côté un peu original tout ça c'est un peu perdu ces dernières semaines et surtout il s'habille comme un gros plouk et ça c'est inadmissible voilà. ça, il devient plus plouk que jamais quoi enfin, à chaque épisode il y a un nouveau level vers le plouk parce bah, euh... qu'il est en train de se prendre dans Twin Peaks quoi. ah ouais mais vraiment faut il faut qu'il arrête hein
1: c'est vrai que c'est un peu Duck Dynasty. Euh, ouais, ça va pas du tout. Quand actuel. il récupère son costard, euh, quand il est euh, réinstallé comme agent du FBI, euh, c'était un, un grand moment. Bah, le costard est iconique. Et oui, Dale et... Cooper sans le costard, ça fonctionne pas. Exactement. Mmh. La chemise de bûcheron, pendant 10 minutes, ça va. Ouais. Mais euh, pas tous les jours. <rire> Ou la robe de chambre. Ouais. Ou torse nu. Non, on accepte torse encore. nu, c'est mieux. Ouais. Quand on a regardé ces épisodes et que tu as compris que, clairement, Cooper et Audrey allaient se mettre en couple avec d'autres personnages, je t'ai dit... Quand on enregistrera l'épisode du podcast, je vais t'expliquer pourquoi finalement ils n'ont pas été mis ensemble dans la série. Et t'as commencé à briller <rire> et à dire Ok, mais alors pourquoi ça va être Attends, j'ai des théories. Oh, mais ça va peut-être être ça. Et du coup, j'étais là, Marie, arrête-toi. Enfin, déjà, tu prédis tous les trucs qui se passent dans la série si tu commences à prédire ce que je vais te dire dans le podcast aussi. Oui, j'avais des théories parce que je me suis demandé du coup. Enfin, tu peux mais pas me lancer là-dessus. Euh... Dis-nous tes
2: théories. Ouais, enfin, bon, là, je me suis plus de tout, mais déjà, je me suis <rire> demandé si euh, Kyle McLachlan et Sherry Lynn en fait, ne pouvaient pas se saquer mm. et que du coup, ils pouvaient pas les mettre en même temps, ça aurait fait une super tension sexuelle en vrai, donc ouais. euh, peut-être pas. Mais c'est vrai que c'est souvent le cas dans des bah séries, oui. ça explique beaucoup d'intrigues. C'est ça. Et ensuite, l'autre truc que je m'étais demandé, c'était quoi Je sais pas, peut-être qu'ils ont voulu ramener d'autres personnages encore parce qu'ils n'en avaient pas assez. <rire> Ma principale théorie et c'est ce que je pense moi-même si j'avais été scénariste, oh. c'est-à-dire que en vrai, ce serait un petit peu dérangeant si c'était mis ensemble à cause de la différence d'âge. C'est ce que je disais la semaine dernière, est-ce qu'on a déjà dit plein de fois euh, je sais pas pourquoi on en parle si souvent. <rire> mais c'est comme quand tu as un crush sur un prof beaucoup plus vieux en fait dans l'imaginaire, c'est fun oui, mais oui. dans la réalité, c'est ultra glock. Là, ça aurait pas été ultra glock mais ça aurait quand même pas été euh... Big up à Brigitte. <rire> <rire> non, Brigitte, c'est Nadine, là.
1: <rire> c'est Nadine et Mike. Alors, bah, je vais t'expliquer. Je suis soulagée parce que j'étais là. Putain, elle va encore nous sortir. Le truc que je vais dire, genre, elle va tout deviner. J'en peux plus. J'ai pas deviné. Non, tu ouais. n'as pas deviné. Ce qui est intéressant, c'est qu'au tout début, les scénaristes n'avaient même pas envisagé un flirt entre Cooper et Audrey. Mais ils ont tout de suite vu l'alchimie entre les deux acteurs. Et ils ont vu aussi la réponse des fans, qui était très similaire à la tienne et à la mienne, qui était « mettez-les ensemble ». Et donc, ils se sont dit « on va développer ça ». Et c'est pour ça qu'il y a quand même de plus en plus… Oui, tu bah l'as oui. vu, voilà, à la fin de la saison 1, ça monte quand même vachement, ça va crescendo et on, on se dit qu'il va vraiment y avoir un rapprochement. Finalement, ça ne s'est jamais fait. La raison officielle, c'est parce que Kyle MacLachlan a dit à David Lynch que ce n'était pas correct parce qu'elle était trop jeune pour Cooper. Ce qui renforce le truc de Cal MacLachlan et tu vois il est un peu comme Cooper quoi c'est un mec droit ça c'était la raison officielle et dans une interview Sherilyn Fenn a dit que en fait c'était pas vraiment à cause de ça que c'était ce qu'on avait raconté officiellement que en gros c'était en train d'arriver organiquement le reprochement entre les deux et que ça a été stoppé de manière assez brutale et qu'elle trouve ça vraiment con et quand on essaye de la pousser un petit peu, elle dit, parce que c'était pendant une interview, elle dit « Ah, mais je devrais vraiment pas le dire, je suis pas censée le dire, mais David Lynch sait que j'en parle à tout le monde. » Et la raison, c'est que Lara Flynn Boyle, qui joue Donna, était en couple avec euh, Kyle MacLachlan et qu'elle était jalouse de l'attention que le personnage d'Audrey avait et qu'elle voulait pas que Kyle euh, se mette euh, en couple dans la fiction avec, euh, avec Sherilyn Fenn.
0: Mmh.
1: Voilà. Elle dit littéralement, c'est à cause de ça qu'ils ont ramené Heather Graham et Billy Zane pour euh, officiellement fermer la porte à un rapprochement entre euh, Cooper et Audrey. Mais pour dire, c'est l'autre. Euh... Après, c'est d'une source relativement fiable. C'est Sherilyn Fenn elle-même qui le dit. Donc, oui. c'est pas comme des rumeurs où on avait oui, parlé dans Friends. C'est Sherilyn Fenn se supportait pas avec l'autre. Euh... Voilà, moi, en fait, je prends quand même ce truc avec euh, un grain de sel parce qu'on sait pas vraiment et qu'on a tendance en plus à exacerber dans les médias les rivalités entre les meufs dans les séries. Là, bon, c'est Sherilyn Fenn. Où je t'avais dit qu'en plus, elle a pas sa langue dans sa poche en interview. Elle aime bien cracher sur tout le monde, mais peut-être qu'elle a un peu exagéré aussi, ou tu vois, qu'elle a voulu faire un petit coup d'éclat. En vrai, on sait pas si c'est ça. Moi, je pense, comme toi, que la raison la plus logique, c'est qu'en termes de scénario, ça fonctionnerait pas. Enfin, ça tomberait complètement à plat s'ils les mettaient ensemble, parce que ça marche bien d'avoir cette tension sexuelle, mais que s'ils les mettaient ensemble, honnêtement, ce serait juste glock mm -hmm. ou ça ferait perdre toute la tension qu'il y avait jusqu'à présent. Je pense qu'ils auraient pu les mettre ensemble sur la saison 3, tu vois <rire> <rire> Elle y croit encore. Mais non, 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 bah non parce que tu m'as dit qu'il ne partageait aucune scène. Ouais. Enfin... Non, mais oui, peut-être. Bah, en fait, il y a eu des articles qui ont été publiés avant le début de la saison 3 où on ne savait pas du tout ce qu'il y aurait euh, dans la série. Et des gens disaient, est-ce que Audrey et Cooper vont enfin se mettre ensemble Donc clairement, les gens n'avaient pas lâché l'affaire 25 ans plus tard. Moi, mmh, euh... j'ai toujours pas <rire> Voilà, et c'est compréhensible. Enfin Clairement, ils ont une super alchimie. Euh, donc, je te rassure, tu n'es pas la seule à vouloir que même dans la saison 3, il se passe quelque chose entre eux. Mais du coup, t'étais assez proche quand même et surtout sur le truc des relations hors... Enfin, euh, tu vois, sur le plateau où quand t'as commencé à parler de ça, je me suis dit, putain, à tous les coups, elle va encore me sortir le <rire> truc. <rire> mais bon, ça va, tu ne l'as pas fait. Non,
2: ça t'énerve quand je devine.
1: Hein. Ouais, <rire> mais en fait, ça m'énerve. Mais je pense que c'est surtout au final, je suis déçue parce que je pensais que tu serais beaucoup plus surprise par plein de choses dans la série. Et au final, pour l'instant... T'as toujours un peu un pas d'avance sur la série et je trouve que c'est remarquable, enfin, c'est vraiment impressionnant. Mais du coup, moi déjà, je développe un complexe parce que je me dis bah moi, j'aurais sans doute pas été aussi intelligente oh, si on... ça avait été dans l'autre sens. Littéralement, moi, je comprenais pas ce qui se passait entre Joey et Rachel, quoi, donc... <rire> Alors que toi, t'as tout deviné dans Twin Peaks. Alors que c'est censé être ma série et celle que je connais par cœur. Et j'adore David Lynch depuis des années et des années. Et j'ai l'impression qu'au final, tu comprends tout. Et du coup, on a commencé le podcast. Je me suis dit à tous les épisodes, elle va me dire euh, « ça, je m'y attendais pas du tout » ou « ça, je comprends pas » ou « ça, je sais pas où ça va aller ». En et fait, en fait tu Anaïs, vois pensé, Je
2: pensait que j'étais très con. Mais non
1: <rire> Pas du tout, mais... Par contre, je pensais et je sais que, comme tu l'as dit au début de l'épisode, tu es très cartésienne et honnêtement, on a vu pas mal de trucs euh, toutes les deux en commun. On a vu même des trucs ensemble, des séries ou des films, mais on n'a jamais été amené à regarder un truc aussi perché ensemble, je pense. Enfin, C'est très rare qu'on voit des œuvres de cet univers-là et d'ailleurs, bah, tu n'as pas vu d'autres œuvres de Lynch, donc on n'en a jamais parlé ensemble. Donc honnêtement, je m'attendais à ce que tu sois beaucoup plus hermétique à cet univers et au final, je suis trop contente que tu ne le sois pas. Mais j'avoue que t'aurais pu l'être un peu plus quand même. Voilà. Désolée. Mais ça va, je me raccroche encore à l'espoir de Twin Peaks The Return. Grâce à mon petit questionnaire de la dernière fois, je pense que tu as rapidement compris, pour le coup, quand on est arrivé à la scène où Josie meurt, que... C'était effectivement l'option Josie est transformée en poignée de tiroir. il bah, y a un gros plan sur une poignée de tiroir. <rire> non mais <rire> même avant, t'as compris avant que ça se passe, non 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 non, c'est ah, vraiment. Okay. Euh,
2: tu vois, tu me surestimes maintenant. <rire> enfin, c'est, elle meurt, elle s'écroule et d'un coup il y a un plan sur la poignée de tiroir et ouais. on voit sa tête dans la poignée de tiroir. Donc là
1: oui j'ai compris. <rire> oui là c'est très compréhensible pour le coup. Euh...
2: Mais j'avais prédit ça en fait la semaine dernière. Oui. Parce que juste c'était le truc le plus perché et puis je m'étais dit où est-ce qu'elle est allée chercher ça. Enfin ouais. bon, tu as des idées <rire> avec ton esprit en arborescence. <rire> <rire> tu as des idées très originales,
1: mais quand même, là, j'étais là, c'est tellement euh, random que je me suis dit ouais. que ça devait être ça. Quoi. Non, mais bien joué, tu as gagné un point. Ouais <rire> Josie, qui d'ailleurs aura eu vraiment une vie de merde et une intrigue pourrie jusqu'au bout de cette série. On va l'entendre, d'habitude, c'est toi qui réagis beaucoup, mais là, même moi, j'ai eu des réactions très fortes à Josie. C'est quoi la vérité enfin, moi, Vraiment, je comprends même pas cette intrigue, en fait. Genre, qu'est-ce qu'elle va lui dire bah, la vérité, c'est
2: qu'elle pensait qu'il était mort et qu'en fait, il est pas ouais, mort. Ouais,
1: c'est que c'est une bizu quoi. Genre, c'est nul comme un... Enfin, narrativement, c'est vraiment de la merde, quoi. Ah oui, non, mais clairement. J'adore que tu <rire> accables <rire> Twin Peaks comme ça. Euh, mais tu vois, c'est toi qui m'expliques. <rire> au final, les rôles sont pareils que dans Friends. En tout cas, on a la confirmation d'un grand mystère qui traînait depuis des épisodes et des épisodes qui était qui a tiré sur l'agent Cooper et c'est effectivement Josie. Et tu pensais un petit peu que c'était Josie, tu hésitais vachement entre elle et le cousin Jonathan. Ouais, bon, je pensais, vraiment, sur la piste, je pensais
2: vraiment que c'était le cousin Jonathan. J'étais sur la piste au niveau euh, des origines euh, géographiques. <rire> <rire> Mais bon, ils font partie de la même intrigue un peu. Mais en même temps, le gros problème que j'avais pour résoudre ça, c'est qu'il n'y avait pas de mobile. J'avais du mal à trouver le mobile de la personne qui aurait
1: fait ça. Encore une fois, euh, agent-marie quoi.
2: Mais non, mais bon... Bah, L'esprit implacable.
1: <rire> désolée,
2: j'applique la lire. logique. Et en fait, je trouve... La quoi La logique. <rire> C'était une blague. Ah, D'accord. <rire> du coup, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, dans la résolution de cette intrigue, donc c'est elle qui a tiré sur Cooper il lui demande pourquoi tu as tiré sur moi et son mobile est tellement pourri ouais, est que c'est pour ça que tu ne pouvais pas deviner que c'était Josie, parce que son mobile c'est... Parce que dès que tu es arrivé dans la ville, je me suis dit que tu allais deviner que j'étais mêlée à des trucs pas cool. Ouais, c'est nul. Enfin, vraiment, en fait, en lui tirant dessus, tu attires un peu plus d'attention sur toi, <rire> j'ai envie de dire. Enfin... Et tu te mêles à des trucs encore moins cool. Ouais, exactement. <rire> Donc, euh, je
1: sais pas, c'est pas très, très logique. Et vraiment, c'est vrai. le mobile le plus pété de l'histoire. C'était nul. Bon, du coup, Cooper découvre grâce à Albert que c'est, effectivement, Effectivement, Josie qui lui a tiré dessus, il la confronte de manière hyper sympa quand même. Il va la voir, et lui dit Viens te rendre, sinon je viendrai t'arrêter, mais je te laisse un peu de temps pour que tu viennes te rendre. Je te laisse un peu de temps pour que tu puisses partir, en fait. Mais bon, il est sympa, il a de l'affection pour elle, et il a de l'affection pour la relation qu'elle entretient avec le shérif Truman. Toi, tu aurais encore de l'affection, mettons Maxime, le mec d'une amie à nous, <rire> te tire dessus. Tu vas le voir et tu lui dis « je te laisse deux jours non. pour partir
2: <rire> ?» <Non. rire>
1: <rire> je les retire dessus <rire> Du coup, comme euh, Cooper l'a confrontée, il lui dit « Je sais que c'est toi qui m'as tiré dessus. » Donc euh, Josie commence à encore plus se caresser les bras et encore plus avoir <rire> hyper peur. Elle est tout le temps paniquée. Et le moment tant attendu arrive, elle euh, retrouve Eckhart à l'hôtel parce que du coup, elle doit le confronter ou je sais pas quoi. Encore une fois, j'ai pas compris cette intrigue, J'ai pas envie de la comprendre. Elle lui tire dessus, elle le tue et elle s'apprête à se suicider. Il y a Harry et Cooper qui la tiennent en joue et qui lui disent « Lâche ton arme » parce qu'elle a encore son flingue à la main. Elle le pointe vers elle. Et juste avant de faire quoi que ce soit, on dirait qu'elle s'évanouit, mais en fait, elle meurt. Et on dirait qu'elle meurt de peur. Et à ce moment-là, Bob apparaît dans une vision à Vous Cooper. Vous avez manqué. Hein. <rire> Et voilà, c'est ça. Notre petit Bob, il dit...
0: <rire>
1: Qu'est-ce qui s'est passé avec Josie D'une manière un peu provocatrice à Cooper on envie de dire, bah oui, qu'est-ce qui s'est passé avec Josie <rire> C'est une poignée, mais à part ça... Et ensuite, il y a le man from another place, le nain, qui danse sur le lit. Et ensuite, Josie est transformée en poignée. Que de rebondissements <rire> En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que quand on a regardé cette scène, à un moment après, Cooper dit que le corps de Josie ne pesait que 30 kilos. Et tu te dis c'est un peu faible par rapport à son poids euh, actuel. Et normalement, l'âme pèse 21 grammes, puisque tu perds 21 grammes quand tu meurs. J'ai vu ça dans un film Moi aussi. qui s'appelle 21 <rire> Et là, comme elle pèse 30 kilos, vous allez voir que je, je me suis fait une réflexion vraiment brillante. C'est-à-dire <rire> que son âme pèse 20
0: kilos. <rire> voilà. Ouais. C'est
1: une grosse âme. Bah oui, elle était pleine de vie. <rire> Je pense qu'on est obligé de faire la minute théorie du complot sur pourquoi Josie est une poignée. Quelle est ta théorie Alors Moi, ma théorie, c'est que quelqu'un dans la salle
2: des scénaristes avait <rire> un business de poignée. <rire> et que du coup, il a voulu faire un, un placement de produit dans cette scène. Et qu'ils se sont dit comment est-ce qu'on peut montrer cette poignée de tiroir de façon la plus puissante possible et la plus
1: mémorable possible ils se sont dit, on va enfermer quelqu'un dedans. Bah si c'est le cas, c'est réussi. Hein. Bah oui, voilà. Ouais, bravo. Et toi, c'est quoi ta théorie du complot Bah moi, je pense qu'une poignée, c'est quoi
2: <rire> Je rappelle que Anaïs a eu 20 en philo au bac. J'ai eu 19.
1: J'ai menti l'entendre 10 disant que j'avais oui. eu 20, mais en fait, j'avais oublié. Moi, <rire> oh, c'était ma légende d'Anaïs. Ouais. C'était qu'elle avait eu mais 20. Mais j'étais persuadée que j'avais eu 20. <rire> Et un jour, c'est ma mère qui m'a dit, mais pourquoi tu racontes ça T'as eu 19. <rire> Pour vous dire, même avec moi-même, je suis pas très cohérente. Une poignée, c'est quoi C'est un embout qui permet d'ouvrir, en l'occurrence, un tiroir, qui permet d'ouvrir une porte, qui permet d'ouvrir un meuble, une ouverture vers quelque chose. <rire> Le bullshit que tu as dû étaler pendant tes copies <rire> à Sciences Po, quoi. Bah écoute, 19 sur 20 <rire> bébés. Donc moi, je pense que ça reflète une ouverture vers l'au-delà, vers un autre univers. On sait qu'il y a plein d'ouvertures surnaturelles dans Twin Peaks, et moi, je pense que la poignée reflète ça. Et qu'en fait, peut-être que via cette poignée, Josie incarne le passage vers une autre dimension. <rire> c'est pas très logique, mais... Putain, c'est pas le passage essayé. le plus glamour, quand même. Non. Par contre, les répercussions de la mort de Josie, là, pour le coup, t'ont vraiment saoulé. Surtout le fait de voir le shérif Truman qui se colle une mine de manière absolument lamentable. Et il passe les trois épisodes qu'on a vus quasiment, ou les deux derniers épisodes, à boire du whisky, et à râler et à pleurnicher, oh, et à veux. hurler de manière très constipée. Get out of here, go Je sais que je participe à des clichés sexistes... Les hommes doivent pouvoir pleurer aussi,
2: je le sais. Ils doivent pouvoir exprimer leurs émotions aussi, je sais. Mais il fait que beugler, gueuler sur les gens et faire. Enfin, c'est ridicule, mais vraiment ridicule. Surtout, l'acteur ne sait pas jouer ses émotions très très bien, donc c'est risible. Mais c'est ridicule, mais ridicule. Mais c'est pas comme ça qu'on gère ses sentiments en fait. Oh,
1: ça va, laisse-le.
2: Par contre, un truc qui m'a un peu marqué dans cette scène, quand même, c'est Cooper qui vient le, le voir et qui lui expose le casier judiciaire bien rempli de la Josie. Il lui dit « Elle a tué ici, elle a tué là, elle a tué là-bas, enfin... <rire> elle a tué partout. » Et là, Truman, il n'en a rien à te péter. Hein. Ouais. C'est une meurtrière euh, récidiviste, il n'en a rien à faire. Et là, il dit « Et elle s'est prostituée deux fois. » Et là, Truman qui le regarde effrayé, était là « Vraiment, c'est ça ?» Enfin, ouais. j'étais là « Mais quelle
1: groneuse, quoi. Ouais. » Bah, C'est très sexiste. Ouais. Dans les autres intrigues, pour faire un petit point Alien, encore une fois, il y a aussi le tatouage du Major Briggs qui ressemble un petit peu à un tatouage qu'a la Log Lady. Ouais, genre c'est trois triangles, quoi. Sauf qu'elle, en fait, c'est, on dirait des montagnes. Et lui, c'est trois triangles un peu radioactifs. Et donc, elle raconte qu'elle aussi, elle avait disparu quand elle était jeune. Donc, c'est sans doute lié. Elle a sans doute été kidnappée par les mêmes aliens, ou la même famille d'aliens sans doute. Et donc, ils essayent de rassembler les symboles des deux tatouages. Et ils se rendent compte que c'est le même symbole que donc la grotte du hibou. Et dans cette grotte, ils trouvent des symboles et une sorte de poignée secrète. Donc là, on est carrément dans Indiana Jones, en fait. Indiana Jones meet The X-Files. On aime, on n'aime pas Non, je m'en fous.
2: La petite tenue de spéléologue de Cooper,
1: lui, va très bien. Donc euh, ça, on aime. Après, ils ne font pas vraiment de la spéléologie. Hein. Ils vont dans une grotte. Oui, c'est clair. Tu as Andy qui s'entraîne pendant hyper longtemps à faire de la spéléo. Et en fait, juste, il marche. Voilà. <rire> Donc bon. Toi, t'aimes bien cette intrigue Non. Ah, vraiment, la grotte, je trouve ça ridicule. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on y trouve, comme pour la scène de l'enlèvement du Major Bricks, qui évoque énormément X-Files, alors qu'X-Files n'existait pas, pour moi, les scènes de la grotte évoquent énormément Lost. Mmh. Je t'avais aussi demandé la semaine dernière de deviner entre divers rebondissements traditionnels de SOP pour euh, trouver des futures intrigues, et tu as eu ta réponse cette semaine, puisque dans Twin Peaks, on a désormais une intrigue de paternité secrète. En l'occurrence, Ben Horn, qui serait secrètement le père de Donna. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on regardait les scènes, notamment la scène où, où Ben est en train de parler à la mère de Donna en faire des petites cachotteries, t'as fait pause et t'as dit « Mais attends, je me demande s'il n'y aurait pas un truc, si Ben serait pas potentiellement le père de Donna. » Et là, je t'ai regardé un peu, mais... Elle se souvient pas que c'était dans les questions que je lui ai posées la semaine dernière. <rire> ben bah oui non, mais je me souvenais vraiment pas en fait. Je me souvenais plus des options parce que c'était genre jumeaux maléfiques. Enfin c'était plein de ouais, trucs. Et du coup, alors même que l'option était en train de se concrétiser et que tu avais deviné cette option là, tu te souvenais plus qu'elle était dans mon quiz. En fait, je me disais tiens, j'ai l'impression que ce qui est en train de se passer, c'est que ouais. Ben est le
2: père secret de Donna, mais c'était pas encore confirmé. D'ailleurs ouais. officiellement, ça l'est pas encore, mais non. on a compris.
1: Oui puis euh... je te l'ai un peu confirmé parce que maintenant j'en ai plus rien à péter, je spoile tout à Marie. <rire> <rire> tu une fois que je te passe des ouais. bonnes <rire> questions.
2: Et du coup, je me souvenais pas exactement des questions. Et quand j'ai commencé à me dire tiens, j'ai l'impression que c'est ça qui se passe, je me suis dit, ah ben bah, son quiz c'était sur un rebondissement euh, de soap opera, donc mm. euh, ça devait être dans le quiz quoi. Mais je me souvenais pas des options. Mais du coup, ça t'a un peu vexé. <rire> tu as un biais où tu penses qu'il faut que je me souvienne de exactement <rire> tout ce que tu me dis Oui. Ça <rire> n'est pas possible, on parle 8 heures par jour.
1: <rire> Moi, je me souviens de tout ce que tu me dis. Marie. Non, c'est pas vrai. C'est vrai. <rire> Moi, je... <rire> Bref, on va écouter l'extrait. <rire> Est-ce que
2: Donna est en fait la demi-sœur d'Audrey Mmh. C'était quoi un des trucs que tu une grossesse accidentelle c'était ça le un des trucs que t'as mis non un... non c'était quoi
1: ah tu veux plus me le dire bah si non mais enfin c'était une paternité à euh...
2: ah, révéler ouais, ah. ouais c'est ça alors ouais. Ah, c'est dommage c'est son papa ah oh c'est son demi sœur <rire> Bizarrement, à son demi-sœur! <rire> Il y a l'accent pieds de ma grand-mère qui est remonté là. C'est à Twin Peaks si je mens. Cool, si à son mmh. demi-sœur. Mais ça me fait beaucoup de peine pour Doc Ward qui est vraiment trop choupi. Et ça me fait un peu de la peine pour Donna aussi qui avait le meilleur papa du monde et qui se retrouve avec la pierre en fleurs qui sort. C'est clair.
1: Il y a aussi Gordon Cole, mon préféré, joué par David Lynch, qui revient. Il crie trop. Moi <rire> ouais, j'adore. Il crie tellement qu'il casse le micro que Wyndham Earl avait planté ouais, dans, un... dans une petite plante qu'il oh, a fait die. livrer. <rire> c'est génial, franchement. Ouais. Et il développe un petit crush sur Shelly. Oui, bah, good for him. Hein. Ouais, et puis on le comprend. Hein. Elle est magnifique. Bah, elle est clair. trop trop belle. D'ailleurs, un des trucs les
2: moins logiques de Twin Peaks, c'est que Shelly n'a pas conscience de à quel point elle est belle. Quoi. Ouais, c'est clair.
3: The name is Gordon Cole. Seeing your beauty now, I feel as though my stomach is filled with a team of bumblebees. You don't have to shout, I can hear you. I heard that. I I heard that. You don't understand. You don't understand, Miss Johnson. Do you see these? Uh -huh. For 20 years I've been asking people to please speak up, or for some weird reason I can hear you clear
1: bon, as a bell. Et il se déguise en... Mike se déguise en vieil homme, enfin euh, en mec... En euh... Gary Cooper, ouais. <rire> C'est très rigolo. Ouais, mais il se fait griller par à peu près tout le lycée,
2: donc... Euh... <rire> C'est clair. Mais il a l'air très heureux, il a l'air très satisfait, et apparemment, ça ne pose aucun problème, pour le coup, au scénariste qu'un lycéen soit avec une femme beaucoup plus âgée, ce qui est
1: apparemment le cas de tous les Français aussi, donc passons. <rire> voilà. C'est clair. Bon, et pour finir sur une note positive, il faut quand même parler... D'une de mes scènes préférées de cette fin de saison. Et une scène qui est culte et que, pour le coup, j'ai beaucoup revue. La seule <rire> que je revois dans ces épisodes, c'est la scène de la belette. C'était très drôle.
2: C'est-à-dire que Ben Horn utilise une belette en voie de
1: disparition pour détruire un peu les plans de Ghostwood. En fait, il fait semblant de devenir écolo et ça y est, il veut sauver le monde. <rire> et il veut sauver la belette des pins, alors qu'en fait, c'est complètement cynique. Non, on ne sait pas, hein, parce qu'il a l'air de et vouloir et se racheter et c'est pour ça qu'il va voir la mère de Donnar en lui disant Je veux être un bon père. Mais en fait,
2: je pense que a des instincts, il a envie d'être bon mais ses instincts naturels ne le sont pas. <rire> mais en fait du coup ça se compense un peu quoi. Par exemple même le truc avec la mère de Donna au final ce qu'il veut faire est gentil mais le fait qu'il fasse c'est juste chiant parce ouais. qu'il remue la merde en fait. Ouais. Donc euh, du coup la belette, ils font une espèce de gala pour présenter la belette et en fait le mec qui s'occupe de la belette veut en présenter une empaillée et Dick Tremaine dit non non, il faut pas qu'elle soit empaillée, on est là pour dire qu'il faut ouais. la protéger donc on peut pas <rire> en montrer une morte. Et du coup le mec arrive avec une belette vivante
1: <rire> qui se met à c est trop Mignonne, elle est trop mignonne, c'était trop contente. Ouais. Je vais l'appeler Marcel.
2: Et elle se met à attaquer tout le monde, et c'est très drôle.
1: Alors, avant de se mettre à attaquer tout le monde, elle mord très violemment le nez de Dick Tremaine oui, et elle reste accrochée. Et d'ailleurs, c'est très marrant ce plan, parce que tu sens qu'ils ont switché la vraie belette avec une peluche juste avant. Et il est là, ah, 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 et il fait semblant d'avoir une belette vivante collée au nez. Et après, effectivement, elle sème la zizanie partout dans, le... <rire> dans la réception. Le truc qui m'a trop fait rire, c'est le mec qui s'occupe de la belette justement et qui dit Attention, elle est déjà en voie de disparition. <rire> et d'ailleurs, c'est à ce moment que Audrey et Billy Zane s'embrassent. Oui. Dans le chaos. Tout à fait. Et euh, tu as adoré cette scène.
0: <rire> oh non
1: <rire> Ça rattrape tous les moments où t'as pari pendant les, tous les autres épisodes. On passe au MVP moi, mon MVP, c'est le survêt de Phila de, de Ben. <rire> Violet. C'est vrai qu'il est pas mal. Ouais. Gros shot de nostalgie. Ouais. Et toi Moi, c'est la recette de Coupe et Gordon contre la gueule <rire> de bois. <rire> Parce que Harry, après avoir bu comme un trou, il est pas très bien. Il doit se remettre au boulot et il dit « Vous connaissez quoi comme remettre pour la gueule de bois ?» D'abord, il le dit à Coupe qui lui dit « Ah, je connais un truc super. Tu mélanges des huîtres avec des anchois et des œufs crus et des trucs comme ça. Il lui raconte plein de trucs dégueulasses. Et en fait, l'objectif, c'est de faire vomir Truman. Et ça marche. » Et je trouve ça trop mignon que juste après, il dit qu'elle a la gueule de bois à Gordon et Gordon lui sort exactement le même truc. Et ils font tous les deux des pouces en l'air. On sent que c'est un peu la même personne, Gordon et Cooper. Et je les adore. La meilleure réplique, Marie
2: Bon, well, yeah, that's the kind of girl who makes you wish you spoke a little French. C'est Gordon Cole qui dit ça au sujet de Shelley. Donc ça veut dire c'est le genre de fille qui te donne envie de parler un peu français. Ouais.
1: Qui est une réplique vraiment culte et il y a beaucoup de mais memes. ça a été repris vachement de fois. J'ai l'impression parce que moi j'ai déjà entendu en fait. Ah ouais. Ouais. Pour moi c'est hyper associé à tous les mèmes sur internet où ils mettent souvent une photo de quelqu'un de très moche <rire> et, et en dessous ils mettent euh, ce, cette réplique. Une note de Gordon
3: Cole.
1: Je prévois
2: d'écrire un poème épique au sujet de cette tarte. Mm. Et ensuite, il y a Norma. Euh, Hank, il lui dit que c'est la pute, en fait, de Ed. Et elle lui dit... Je préfère être sa putain que ta femme.
0: Mm.
1: Et ça, c'est badass. Elle et a cassé. Elle a cassé. <rire> c'est ce que tu as dit pendant l'enregistrement. <rire> et toi, c'est quoi Alors moi aussi, j'en ai plein. <rire> Alors déjà, dans la même scène entre Norma et Hank... Il essaye encore de l'amadouer, de lui faire les yeux doux et de lui dire « Je vais changer, etc. Je ne suis pas comme ça, je te promets. » Et elle lui dit « That's very interesting, Hank. <rire> » C'est très intéressant, Hank. Il y en a une autre, c'est Wyndham Earl, qui dit à Léo, il n'arrête pas de lui parler, il parle tout seul parce que Léo est un légume. Et à un moment, il lui dit « Tes silences sont éloquents. <rire> » J'aime beaucoup. Une autre, c'est Gordon Cole, qui dit qu'il veut commander « a
3: steak, so rare, you can sell it at Tiffany.
1: Ce qui est un peu dur à traduire, mais parce que rare, ça veut dire à la fois rare et saignant pour la viande. Et donc, il dit qu'il veut un steak tellement saignant slash rare qu'on pourrait le vendre à Tiffany's, qui est donc un magasin de diamants. Et Jerry qui dit, euh, quand il parle de la belette des pins et qu'il faut la sauver, Jerry qui dit « Elles sont incroyablement bonnes quand on les rôtit. <rire> » toujours un thème quand même
2: puissance euh, saignante, <rire> belette rôtie. Clair. Euh...
1: Mais je dis souvent ça quand on me dit que les lapins sont mignons, donc euh, je m'identifie <rire> totalement. Les lapins avec les petits oignons, c'est délicieux. <rire> euh... <rire> et enfin, Andy qui essaye de jouer aux échecs comme euh, Pete, et qui, pour désigner le « L » du mouvement du cavalier, dit « le petit crochet <rire> ». Et je m'identifie beaucoup à lui. J'avais une pire quote aussi. Allez,
2: vas-y. C'est quand Truman dit à Cooper... How long have you been in love with her ah oui. euh, En parlant de Annie. Ça, ça t'a pas plu. Ah hein. oh non, putain, ça fait combien de temps que t'es amoureux d'elle Le mec, il la connaît depuis trois heures, littéralement. Il l'a <rire> vu une fois dans sa vie, il lui a commandé un café. Il n'est pas amoureux d'elle. Alors, je sais que c'est une évocation de ce que Cooper lui avait dit au sujet de Josie. Mais Josie, ça faisait des mois qu'il a daté. Donc, c'est bon. Et j'ai trouvé ça tellement naze.
1: Quel cynique. Pff, naze. Moi, je suis Tim Cooper et Annie, je les aime bien ensemble. Mais moi, je suis sûre que je vais bien les aimer ensemble. C'est mmh. juste que pour l'instant, c'est un peu naze. Ah, mais attends, j'ai oublié la meilleure réplique, quand même. J'en ai fait un extrait, parce qu'on ne peut pas vraiment la décrire. C'est quand Gordon Cole parle de Wyndham Earl et du fait qu'il a fait semblant d'être fou. Voilà la manière dont il exprime cette folie.
3: When Earl went boy -oy the he was on, on
1: passe aux prédictions, Marie... Quelles sont tes prédictions pour la suite Je pense que
2: Audrey et, et comment il s'appelle Jack, je pense qu'ils vont sceller leur leur union de façon physique et charnelle. <rire> ok. Le rapprochement va se continuer entre les deux couples. Donna va découvrir et avoir la confirmation que son papa n'est pas son papa, mais qu'il va y sûrement y avoir une très jolie conversation entre elle et Doc Hayward où il va lui dire qu'il est quand même son papa pour <rire> toujours. Je pense qu'ils vont... Je sais pas, il y a le truc avec Zestratéas. Je, je comprends rien à ça, je sais pas où ça va,
1: ça ne m'intéresse pas. Mais tu continues de penser qu'on se dirige vers un final dans lequel il y aura potentiellement cette intrigue qui jouera un rôle. Là, les deux grosses intrigues, c'est Windham
2: Earl et ça, quoi. Ouais. Et Windham Earl est allé dans la grotte au hibou aussi. Mm. Je sais pas s'il va revenir avec une armée d'aliens ou un truc <rire> comme ça pour s'emparer de la ville. Sur le final, du coup, comment tu
1: penses que ça se finit ah, Mais Moi, je pense que des aliens s'emparent de la ville ou kidnappent tout le monde. <rire> voilà. Ok. Ce que je peux dire, c'est que, selon moi, peut-être que tu n'auras pas la même appréciation que moi, mais on a passé le pire. Et... Je trouve qu'on a un regain de vitalité et d'intelligence dans les derniers épisodes de la série. Déjà là, tu vois même le nombre de bonnes répliques qu'il y a. Oui. Enfin, je trouve qu'il y a quand même quelque chose où on a de l'énergie, on a des scènes qui sont marrantes. Mike et Nadine, c'est drôle. Enfin, il y a plein de choses qui sont quand même rigolotes, qui sont absurdes, qui sont dans la lignée de... Même la poignée, moi j'adore. Je trouve ça marrant. Donc, euh, je pense qu'au moins, tu vas t'amuser dans les prochains épisodes. Enfin, j'espère.
2: Cool ouais. ouais, J'espère
1: mmh. Merci de nous avoir écoutés, merci Marie. Merci Nice. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Dans les prochains épisodes, on couvrira les épisodes 19, 20 et 21 de la saison 2 de Twin Peaks. Et exceptionnellement, avant le prochain épisode, ce dimanche sur Twitter, Marie va regarder en direct le final de Twin Peaks saison 2 et live-tweeter. Vous pouvez suivre tout ça en suivant Marie sur Twitter at marietelling. Je pense que ça va être très très drôle. N'hésitez pas à suivre la série en même temps que nous et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Dites-nous ce que vous avez pensé de la poignée, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire Moi, j'aimerais bien savoir vraiment ce que vous en pensez. Et si vous êtes fan de séries, n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast Pic TV où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles, vous devriez même nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Écrivez-nous des commentaires, oui, ça fait longtemps bien, ouais. Et vous pouvez aussi nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, n'oubliez pas, les belettes des pins sont incroyablement bonnes une fois rôties. Toi, t'es comme Mitterrand avec l'ortolan, quoi.
0: <rire>
2: Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, réalisation et montage Aurélie Rodriguez. Musique Victor Benamou.
1: Tu as des notes Tu as du, du petit bonus Le pique-nique de James,
2: c'est le bingo de l'enfer. Hein. Le pique-nique de James et Donna. Là, ouais. hein. Déjà, c'est un pique-nique avec James et Donna. Et en plus, <rire> Donna porte un bandeau. Mais le genre de bandeau qu'on portait dans les années 90, moi, je m'en souviens. Les gros bandeaux épais euh, noirs, mais cheap, tu ouais. vois, mauvaise qualité. Et euh, tu mettais ça pour te laver le visage et faire <rire> des masques le dimanche. Elle porte ça avec un collier de perles et des boucles d'oreilles perles aussi. C'est horrible. Ouais. Bref. Truman est tellement un mauvais créateur. Ah, il y a Brenda Strong dans les Guest Stars aussi. C'est celle qui jouait jouer Marie-Alice dans Desperate Wives. Et c'est elle qui joue la secrétaire de Eckhart
1: qui tente de violer Truman, puis de le tuer. Ouais. Mm. On avait oublié cette petite storyline. Ouais, un peu chelou. D'ailleurs, elle porte aussi une robe en satin. C'est vrai. Il y a deux choses que j'avais jamais remarquées avant que tu me les fasses remarquer. C'est le satin et le lait. Ah, c'est vrai Et maintenant, je ne vois que ça, en fait. Ouais. <rire> une petite obsession. Ouais. Toute la storyline de Briggs et la Log Lady, j'ai abandonné.
2: Nadine qui réalise qu'elle est borgne en faisant un clin d'œil. Ah oui. <rire> J'étais elle s'est jamais vue dans le miroir.
1: <rire> C'est marrant cette scène.
2: Shelley qui croit qu'elle est moche. Je me suis dit, bon, déjà, il y a Léo qui l'a vraiment euh, traumatisé pendant des années et qui bon. a dû un peu détruire son estime d'elle-même. Mais je pense aussi, on n'a pas rencontré ses parents à Shelley, mais ça doit pas être joyeux. Parce que franchement, ouais. euh, ils n'y ont pas bâti son estime de soi. Hein. C'est clair. On n'a pas dit quand même que Gordon entend Shelley, mais bon. Ah oui, Gordon entend Shelley. Ouais. <rire> C'est comme les sifflets pour chiens, tu sais. Elle est à une autre fréquence, en fait. Ouais, c'est <rire> ça. Au Gordon. Ouais. James écrit les cartes postales les plus chantes de l'histoire. Tu m'as fait rire pendant le visionnage où tu imaginais que, James... <rire> que la carte postale de James avec plein de fautes d'orthographe. <rire> <rire>
1: qui est <dit>, bruyant d'honneur. <rire> 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 J'y suis au Mexique.
0: <rire> <rire> oh, mon Dieu.
1: Moi, j'ai noté un truc pendant le visionnage qu'on a fait ensemble. J'ai écrit Marie fait que souffler. <rire> Vraiment, à toutes les scènes, étais là... <rire> donc euh, clairement euh, il faut remonter la barre là
2: ça allait mieux quand même que la dernière fois l'absence de James c'est de sa divorcée là enfin oh. divorcée
1: pourquoi je dis ça À chaque fois c'est horrible en plus euh...
2: elle est pas est divorcée est... Evelyn Marche tu vois moi je me souviens des noms non moi je suis comme ma grand-mère elle appelle euh, Gwyneth Paltrow Hewlett Packard <rire> <rire> voilà bref au revoir